0: Du lyssnar på podden Ålands Handel som med rötter och fötter i just Ålands Handel tycker till om det mesta och det bästa här i världen.
1: Då säger vi välkomna till podden Ålands Handel. Jag heter Fredrik Rosenqvist och med mig i soffan har jag Anna Karlsson. Hej! Hej, hur mår du idag?
0: Ja, bra. Det är lättast att säga så va? Orka gå in på detaljerna.
1: Jag, jag, jag sportar med att säga när folk frågar så här. Har du haft en bra sommar? så säger jag nej. Och det blir jättekonstig stämning. Så mm. jag ska sluta med det. Jag ska säga att allt är bra. Ja. ja.
0: Men, men annars fastnar man på det. Nu har vi ändå fastnat här. Mm. Så att det spelar ingen roll. Men, men det, allt är under kontroll. Allt är bra. Typ. Mm. Mm. Bra. Uh,
1: och sen har vi med oss en gäst idag. Alexander Jansson. Vd och förvaltare på CB Fonder och ålänning i exil några något årtionde tillbaks. Just det. Fick jag allt
2: rätt nu? Det stämmer nog ganska bra. Exil kanske man kan diskutera. Men, okay. eh, Borta ja.
0: årlänning brukar Borta, vi kalla det. Ja, ja. Du
1: bor i Stockholm och har bott i Stockholm länge. Och i, ja. I Uppsala borde du kanske också ett tag. Va? Exakt, jag
2: började i Uppsala för ja, ganska exakt 20 år sedan. Mm. Den vanliga vägen kanske att man flyttar till Sverige för att studera. Uppsala i mitt fall och där var jag då igen 4-5 år. Flyttade sen till Stockholm då. Så 15
1: år har jag bott där och där är jag kvar. Mm. Uh, och nu tänker jag alla, hmm, den här kiden uh, verkar bekant. Och det beror ju på att man har läst om det i Ålands Handel. Här vårens nummer var det va? Mm. För de som inte har läst uh, den tidningen. Kan du, vem är du? Lite kort sådär.
2: Ja, uh, Alexander Jansson som sagt. Jag är 39 år gammal. Har bott i Sverige och ganska exakt halva mitt liv. Och andra halvan på Åland, första halvan. Jag studerade ekonomi i Uppsala, sen började jag jobba på en private equity-fond i Stockholm. Och på den vägen kom jag i kontakt med då nuvarande team på CB-fonder, Carl Bernadotte primärt, som hade grundat en miljöfond kring 2008 då, under brinnande finanskris. Och då hade en kollega och jag varit inne på det här med att, att miljö kan bli något intressant framöver. Då var det inte så många som kanske, eh, i varje fall i finansmarknaden, var det inte helt uppenbart kanske. Eh, och eh, då började vi liksom introducera oss lite mer för, för det och matchningsprocesser kring, kring riskkapital. Och, så. Eh, och på den vägen så har egentligen allt rullat på. För sen då Carl hade startat en miljöfond och Savor Fund, som, som var noterade aktier jag var med onoterade först. Eh, och sen då så kom jag över dit och, och, och har jobbat med det då sen, sen 2009. Mm. Eh, bor i Stockholm som sagt med, med Karin och sonen Oskar.
1: Eh, mm. Vad gör du på Åland nu då? För du är Åland? Ja, exakt.
2: Jo, exakt. Ja, vi är rätt mycket på Åland. Vi har en stuga här utanför eh, Mariahamn. Eh, och eh, åtminstone en gång i månaden är jag nog här ska jag säga i snitt i varje fall.
1: Okej. Okay. Vad är det bästa, bästa med Åland eller bästa stället på Åland? Liksom.
2: Ja, det är väl att man kommer härifrån skulle jag väl
1: antagligen säga. <laughs> Annars skulle jag aldrig åka hit. Ja,
2: det, det skulle jag <laughs> Annars hade du haft en stugan någon annanstans. Det är svårt att uttala sig om sånt. Men, men, <laughs> men så har så det här pågått att,
0: att under alla de 20 år som du har bott i Stockholm att du har varit här så ofta? Eller är det något som har ja, kommit? Ja, det skulle jag säga. Det, skulle
2: jag säga. Okay. Absolut. Ja, det var kanske ännu mer frekvent när man bodde i Uppsala. Och uh, första tiden i Stockholm så var det väl ännu mer frekvent kanske. Men, mm. men nu är det väl ner sig lite
1: ja. Det är ju den andra blir det väl borta ålänningen som är inom finansbranschen i Stockholm som vi har med i den här podden Vi hade med Hannes Häggblom tidigare, jag har ingen aning om du känner honom Ja, no, jag känner honom ja. Är ni många ålänningar i finansbranschen i Stockholm eller liksom ni två så är det kanske någon till, eller hur? Har du någon koll på det
2: där? Är kanske, det är en sån stor bransch. Sådär. Men ja, då finns det ju en del. Eh, mm. Sen eh, vet jag inte om jag kanske... Nu kanske jag glömmer någon pinsant nog här. Men, men det <laughs> finns nog några som kanske både, om man tittar på noterat och onoterat, då, eh, som, som cirkulerar där i, i, mm. i, i de områdena. Vi har ingen sån hemlig
1: klubb som ni liksom...
2: Nej, jag, jag, jag är
1: inte inbjuden till nej, det. Men nej, okay. ja, men ni får.
0: <laughs> kanske du ska starta en?
1: Möjligen, en konkurrerande ja. om det redan finns. Precis,
0: om det redan finns. Hur länge har du
1: bättre? tyckt att aktier här varit kul och hållit på med det?
2: Ja det är nog egentligen så länge jag kanske kan komma ihåg så här liksom tydligt i varje fall Någonstans där i, i tidiga tonår som, som det börjar bli lite intressant men Varför då? Det, ja det var väl för att pappa var på med det och ja, man, man var där och, och liksom tittade att det här verkar ju intressant Av någon anledning som jag kanske inte riktigt vet varför men i varje fall Och, och liksom, det var väl lite så här, det var någon form av tävling kanske Och det är ju ofta kul att hålla på med tävlingar och liksom vem valde den bästa aktien och sådana saker och man kan ju tävla med ja, bekanta, man kan tävla med marknaden man kan tävla på väldigt många sätt och förutsättningarna förändras hela tiden så det skulle jag nog säga att var liksom det första sen började det väl med någonting lokalt så då var det väl Ålandsbanken eller Birka eller någonting sånt som man doppat tårna i när man var på banken där med, med mamma och, och köpte, köpte de första aktierna
1: och sen vann du aktie Ja, just det. Ett år. Och då, då var det ju liksom karriärens höjdpunkt. och gick det ja, ner från... Exakt. Det var, det var
2: kla, kla, klass, klassiskt.
0: Det är där man börjar. Och
2: årets ålänning. År, kan du bara
1: gå ut för. år 2000 kanske eller något sånt? Ja
2: det kan nog stämma, det var mitt på där kring it-bubblan okay. Att det, det sen, sen,
1: ja, sen gick det ju för marknaden i alla fall <laughs> e, det <entydigt> under flera år <laughs> Marknaden och du gick åt olika håll där. <laughs> ja, ja. Uh, Du har varit inne på, på cab fonder ett ganska litet uh, fondbolag Ni är, uh, tre stycken som, som, som sköter de fonderna och sen har en mm. lite annan personal säkert också och hur, ser, hur ser en dag ut där? Liksom, vad gör du? Ja, det var <laughs> en otroligt jobbig fråga.
2: <laughs> Nej men det, det som du säger, det här, om det är ett litet bolag så, så är det såklart som så att all, alla gör lite allting. Och eh, vi är tre förvaltare som du säger, eh, tre partners då Carl Berndot är huvudägare och Marcus Grimfors förstår jag är partners och vi tre förvaltar då våra fonder, två fonder. Eh, sen har vi då försökt göra som så också att vi är väldigt fokuserade på det vi bysslar med alltså i det här fallet då aktier förvalta de här aktiefonderna vilket gör att det mesta är outsourcet eh, så vi har fondbolagen ligger i Luxemburg eh, och eh, vilket då innebär att, att väldigt mycket liksom kring den biten eh, slipper vi hålla på med på så daglig basis poppers, och ja, exactly, administration ja. av, av olika slag, ja. ekonomifunktion compliancefunktion, risk management, allt sånt här som man måste ha för att hålla på med det här så är outsourcet mm. uh, och det gör ju då att vi kan ha en ganska effektiv organisation eller väldigt effektiv organisation. Uh, och sen är vi då uh, två, tre personer till lite beroende på uh, mm. läget. Och vad jag gör på dagen ja hu- hu- uppgiften är såklart att se till att, att våra kunder får den bästa möjliga uh, avkastningen, riskjusterade avkastningen som vi kan leverera. Så det är ju självklart top of mind. men mm. Hur
0: gör man det? Sitter du liksom och bara följa med saker eller <laughs> jag fattar inte,
2: ja. vad gör man?
1: Köpa billigt och sälja dyrt kanske.
0: Precis, men hur, hur gör man, hur kan man veta det, alltså ja, vad gör Nej, du?
2: Då, visst, det, det är ju inte så att vi sitter och liksom gör någonting hela tiden så till det, utan det är väl inte som du säger, att alltså, följa med eh, och hålla sig, sig ajour, skapa någon få känsla, det är väl ändå, alltså magkänsla är svårt att definiera, men det är väl någonting som ändå är, bygger på erfarenhet och erfarenhet kan man skapa sig genom att hålla på med någonting länge och mycket. Och den vägen liksom få en ja, förhoppningsvis hygglig bild av hur saker och ting hänger ihop. Och kanske framförallt hur de inte hänger ihop. Och liksom just det här med att uh, kanske förstå vad man kan förstå och inte kan förstå. Uh, och lite sådana saker. Och det, det är väl egentligen det att, att leva med. Det är väl som att leva med en person kanske. Att du liksom, desto längre du lever med en person desto mer kanske du förhoppningsvis du le- lär dig om den Du personen. lever med aktievärlden så att Ja så blir det ju absolut. Ja. Och jag menar marknaden mm. är ju hela tiden... Det delas ju i någon form, alltså man ska inte överdriva kanske, men det delas ju i ganska stor utsträckning ut lite nya kort och förutsättningar varje dag och jag menar det kan marknaden är ju kan man beskriva som lite manodepressiv också liksom att det kan bli ganska tvära kast. Först kan någonting gälla under en period och sen kan det liksom helt vändas på ända och så gäller någonting annat och att liksom försöka då att, att hålla liksom på armlängdsavstånd är ganska svårt för då, då är det ju då kan du liksom tappa det där flowet eller vad ska man kalla det. Liksom ja, som ting.
0: är otrolig lekman när det kommer till sånt här. Brukar jag i alla fall ändå försöka tänka på det som att det är någon slags mänsklighetens kollektiva medvetande det här. Man är lite nervös ibland och sen man skraj och sen så är man lite lugn ett tag och så orkar man inte vara nervös alldeles för länge. Och så.
2: Ja visst, ja. så är det ju. Det är ju liksom massor av människor som utgör marknaden och människor är precis som du beskriver.
1: Mm. Mm. Nu när vi spelar in så börsen har vi pratat om den svenska den är fallig. Fem, sex dagar av eller något sånt här. Lite mm. sorter sådär. Kan du slappna av då och, och vara ledig? För jag är att du är det nu eller? Nej, det är ju från in. <laughs> Det finns
0: en anledning till att han sitter på kanterna av soffan <laughs> och jag lutar <laughs> mig mot ryggstöd. Han
2: var här på sin fritid. Ja, <laughs> ja, okay. Har man fritid så att säga? Nej, alltså det, det är en definitionsfråga att säga. Det är ju ett stort intresse. Det största intresset kanske också. Så det, är väl, det, det, det flyter ju väldigt mycket ihop. Det är ju ingenting man... Klart man tittar på det här varje dag och funderar på det varje dag. Um, och uh, din fråga är Fredrik så att säga om marknaden går upp eller ner alltså, I vårt fall så tänker vi väldigt mycket relativt Alltså vår uppgift är att slå det index vi har i respektive fond Så om marknaden går ner 20% um, under en sex månadersperiod Och vi går ner 10% då mår vi ju bra mm. Alltså visst, businessen krymper väl antagligen ihop Men samtidigt skapar ju det ett ökat intresse då för våra fonder Vilket gör att vi kan få antagligen större, då, mer inflöden i fonderna så det är väl, man kan egentligen inte bara säga absolut talet, utan det är snarare hur, mm. hur beter sig fonderna i upprespektive ner marknader. Och där är ju också vår filosofi att vi ska försöka
1: klara oss bra i en fallande marknad. Mm. Ehm, Ja, det kan alla ålänningar förstå det. Det spelar ingen roll om jag har det jobbet men bara någon annan har det värre så är det liksom. Ja. <laughs> uh, jag vet att när jag pratar med dig om, om er syn och er filosofi på aktier och när ni köper och var ni köper och när ni säljer och hur ofta ni säljer och hur ofta ni köper. Så jag, jag blev lite så här inspirerad för du och ni, ni har ju ett... <kör> är väldigt långsiktigt tänk. Eh, och vi kan prata mer om det sen. Så här. Ni, du, du gjorde en liknande med en tvål. Att man ska nugga på tvålen för ofta. Eh, för då blir det ingenting kvar till, till slut. Och så där. Vi kommer in på det. Men jag tänkte ändå vi ska börja med lite det här korta perspektivet. Om vi tar börsåret hittills. Vad, är det något som har överraskat dig? Eller eh, gått precis som du har tänkt det Eller något som du har lärt dig hittills i år? Om du ska få sammanfatta det så här lite kort. Mm.
2: Nej men det är precis som du säger att, att vi försöker ju ha en, ett långsiktigt perspektiv och om man tittar på vår omsättningssättighet så landar det väl någonstans mellan fem och tio år i snitt hur länge vi brukar hålla aktier och, och då blir ju det där med som du sa Anna att liksom, vad gör man på dagarna då om man ska, om man håller en aktie i snitt så länge liksom det, det blir väldigt mycket då döttid om man ser det rent liksom tekniskt. Men det är ju mycket som pågår hela tiden under ytan och, och liksom, små korrigeringar kan behöva göras så i år har väl ändå varit återigen lite sen manodepressivt. I, i fjol Följde marknaden ner i en uppenbar nästan depression. Vi var väl ner kanske en upp mot 25 procent. Den hade ju haft
0: Latscholajban ett tag innan där. Så mm. det var väl mm. okay, då var den liksom på en
2: topp och sen så föll den mm. ner från botten. Det är en pendel ändå. Liksom. Ja, och sen mm. i år då så hade det ju varit uppåt igen, åtminstone fram till här. Någonstans egentligen senast, åtminstone ja, juni, juli. Ehm, och ja, en av de största trenderna är väl egentligen då det som säkert ingen har missat idag. Alltså AI. Eh, och just när den här lanseringen av ChatGPT GPT eh, och efter det har ju marknaden varit väldigt driven av det eh, inte bara så att, säga, att, att man liksom har sett en, en otrolig potential i, i det som kan påverka liksom allt i princip men också att idag vissa bolag, eh, framförallt de stora techbolagen i USA har återigen tagit på sig ledartröjan, eh, faktiskt på ett sätt som vi aldrig har sett tidigare alltså marknaden är extremt koncentrerad, några få bolag har i princip drivit hela marknadsutgången, Framförallt i USA. Mm. Så det är väl en, en, en av de absolut tydligaste trenderna. Sen pågår ju krig i Ukraina. Vilket såklart fortsätter att, att påverka marknaden. Där kan man väl se det lite på, på flera sätt. Så att säga. Det är en uppenbar tragedi det självklart där Men för marknaden så är det väl också som så krasst. Alltså att, att krig driver efterfrågan. Och i det här fallet så har ju det också varit en efterfrågig boost för självklart och försvarsindustrin där man nu egentligen i väldigt många länder går på mer än hög eh, och eh, men det har också då eh, över liksom på den, den breda industrin eh, definitivt i Europa men även i, även i USA så det är väl två stora trender den tredje är egentligen ingen ny trend men det är det här med att USA fortsätter att, att dominera eh, verkligen verkligen dominera Mm. På, alltså, dominerar alla marknader, allting. Det är liksom... Jag
0: kommer ihåg att vi pratade om det där med vad som känns som hållbara aktier. Det har ju varit, ganska länge var ju vapen och försvar var ju ingenting som man var stolt över att man hade investerat i. Nej. Det har ändrat ganska kvickt. Mm. Nu får man lägga det hur mycket som helst. Mm. Hur mycket som helst ja. Ja, okay. Och
2: det är väl egentligen ganska glädjande så att det att jag menar, hur kan man förstå upp för en demokrati, hur kan man försvara sig? Ja, mm. Det är ju knappast med jag vet inte, hammare, utan det, det, <laughs> det, det är ju någonting annat som krävs. Alltså Ukraina är ett bra exempel på det. Liksom. Mm. det när, när skiten liksom, träffar fläkten så då,
1: mm. då gäller ganska basic grejer. Mm. Uh, jag, sitter, jag, sitter, jag försöker göra huvudräkning här, det går så sådär. Uh, ni, ni har två fonder och det kanske jag många innehav, det är varje 30-tal kanske. Just 30
2: till drygt 30. Ja. Ja,
1: och ni håller en aktie i genomsnitt 5-10 år. Det blir inte jättemånga affärer varje år. Nej,
2: re- rent så blir det ju inte. Utan, men det som kanske då händer mera är väl att man korrigerar kanske om man har en, ett innehav på 5% så mm. kanske det kan ja, minska ner till 2-3% ja. eller någonting sånt. Eller man kan ta upp ett innehav från 2-3% till 5%. Mm. Sådana interna rotationer Snarare då. Det jag men- mm. nämnde var ju då alltså hur ofta man byter namn i portföljerna så alltså
1: ja. en aktie åker in eller ut. Så hur många nya namn kommer in på ett år ungefär? Det kan inte vara jättemånga.
2: I de flesta, flesta åren så blir det ju inte många, nej. nej. Uh, sen är det, nu har det väl varit kan man säga egentligen sedan uh, vi gick in i 2022 började väl världen förändras uh, ganska mycket och även liksom investeringsvärlden. Mm. Så under den perioden har vi haft mer. Alltså, under senaste mm. ett och ett halvt år har vi gjort mycket mer än liksom, det historiska snittet. Och det är rätt signifikativt också för hur det brukar fungera eller kan fungera så att säga. Det handlar om att hitta tillbaka till någon form av jämnvikt. Mm. Sen när man väl har någon form av jämvikt eh, då kan man ofta hålla det rätt länge. Eh, och sen kommer det perioder då liksom, världen förändras. Vi hade en, en, det det är uppenbara med att världen förändras i det här fallet var att räntorna började stiga kraftigt då. Mm. Och marknaden framförallt började fokusera på det.
1: Ja.
0: Hur långa manövrar är det innan det kommer in ett nytt namn så att säga? Håller ni på och gnetar och funderar i ett år eller är det snabba beslut? Liksom?
2: Det kan såklart vara det men inte kanske då att vi aktivt liksom sitter och gnetar och funderar. <laughs> men, men att det liksom för, första gången det nämns att det verkligen sker kan det säkert vara så. Men det kan också vara mycket kortare. Så mm. jag kan inte säga att det finns liksom ingen regel för den saken utan det mm. beror precis på hur förutsättningarna ser ut och vad vi liksom anser att vi
1: behöver göra, hur snabbt vi behöver agera och sådana saker. Mm. Um, jag har ju tittat på era innehav av era fonder kollar vad ni har och, och sådär uh, En sak som, som slår mig Det kanske inte alls är konstigt Men du får fråga mig uh, Ni ska ganska få bolag i era fonder uh, 30 stycken i Europafond Är så klart det är det medvetet Men vad är fördelen med att ha ganska få Sådär
2: Ja, eh, förhoppningsvis finns det en hel del fördelar med det. Och, och ur vårt perspektiv så, så är det ju såklart det är uppenbart. Alltså desto färre innehav du har att hålla koll på, desto liksom mm. lättare, desto mer bättre koll kan du ha på dem. Mm. Eh, det blir ju liksom eh, ja, intuitivt enkelt att, att ta till sig det. Eh, sen är det ju också så att, att du uppnår ju en, en rätt fullgod diversifiering också genom att ha, jag vet, teoretiskt så är det väl någonstans där kring 18-20 aktier Ja, så så det, efter det
1: så blir det ingen fördel längre nej, det, så, nej, så är det
2: liksom rent teoretiskt sen vet mm. vi alla att, så att säga, teori och praktik går inte alltid hand i hand men, men absolut, i det här fallet så är det väl rent matematiskt att det ska gå att mm. uppnå då om du liksom har op- optimala eh, så att säga innehav då så, så då kommer vi någonstans där kring mellan ja, 20 och 30 då eh, och om man då dessutom sedan tittar på den faktorn att vad gäller aktier så är det faktiskt liksom som så som med väldigt mycket annat här i världen att det är väldigt få som skapar ett tydligt mervärde. Mm. Så om man tittar på, det där gäller ju till liksom exempel språk också. Om man tittar på ett språk så används någonstans kring, alltså väldigt få ord används extremt mycket. Och sen finns det massor med ord som nästan inte används alls. Mm. Och så är det med aktier också att de flesta orden skapar ingen mervärde överhuvudtaget. Så man ska inte tro att liksom aktier är i, 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 generellt är, är, är bra så tillvida att de skapar mervärde. Utan det är rent som liksom, man tittar på teorin så är det någonstans mellan 1 och 3 procent av aktierna över tid som skapar mervärde. Men mm. man rör sig
1: nästan inte. Alls, no, liksom. Eller till och med uh, det går sämre. Ja, går ner så, så det är, liksom, ja,
2: och det, det, är liksom det här med att du har extrema outliers och de går. Sen då liksom extremt bra fangbolagen i USA är såklart de mm. bästa exemplen de senaste decennierna Sen är det ju det svåra såklart, det är ju inte alltid samma 1-3% av aktier, då vore det ju lätt. Ja, om liksom det alltid är samma, då, då har ju alla varit eh, väldigt mm. framgångsrika. Men liksom in, insikten om att det är väldigt få bolag. Så om man tänker att, att Europa kanske vi har, i vårt fall, då, vi har ju rätt mycket exkluderingar och sånt också. Både så att säga hårda, vad vi inte får investera i, men också sett till våra investeringskriterier, vad vi inte vill investera i. Så har vi, men säga att universitetet och Europa generellt är kanske, om vi ser tusen bolag, då betyder det 1-3%, alltså 10-30 innehav, då, eller 10-30 aktier som liksom har den här, det här exceptionella i sig att de skapar mm. ett otroligt mervärde. Uh, ja. Och då är ju kanske ett liksom att ligga Man vill ju inte ha för koncentrerat heller Det, det ja. har ju att göra med Det finns ju också regler vi behöver förhålla oss till Hur koncentrerade mm. portföljer vi får ha Och likviditet
1: och sådana saker Det är intressant därför jag tror att många privatpersoner Som lyssnar på den här har fler aktier Än vad ni har i er fond och ja. det är egentligen rätt sjukt. Jag kan tänka mig att vissa personer har säkert 50 aktier sådär. Och det är rätt sjukt. Alltså, ni är tre personer som gör det här liksom, hela tiden. Med här, med fördana, liksom. ni, ni, det enda ni gör. Men privatpersoner kan ha jättemånga aktier. De har alltså inte lika mycket tid. No, de det jag på det mm. Så jag är också en vän av att ha lite färre. Det är mm. ofta ganska smart. Uh.
0: Ja, ja. Ja, jag ställer ju de dumma frågorna här idag förstås. Men, men vad du pratade, nämnde var att det finns aktier som man inte får och aktier som man inte vill ha. Vilka är det här?
2: Ja, I vårt fall så har vi eh, alltså olika etiska och hållbara kriterier då som gör att vi inte investerar i. Ja, till exempel vapenindustrin som du nämnde. Vi investerar inte i tobak, alkohol. Vi investerar inte i pornografi. Det är kanske inte är möjligt längre men det har vi i alla fall uteslutit Vi investerar inte heller i spel. Eh, så ni har
0: vapen kvar på den listan? Jo, mm.
2: det, det, har, det har vi haft jättelänge och det är just ingenting det. vi har ändrat liksom på den där. av vissa banker och så har ju gjort här när, eh, vända kappan efter vinden så att säga när, när kriget bröt ut så då var det plötsligt bra att investera i vapen mm. och, och det kanske det var men det är liksom inte någonting som vi har så stort intresse av heller eh, sett i andra faktorer också kanske eh, men sen har vi då just det här med liksom våra kriterier då att vi vill att del ska liksom verka i en mogen bransch så att det är det som verkligen gör en skillnad då är bolagets ledning som man kan tydligt utvärdera att, att, att ha en, 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 en förmåga att skapa liksom ett mervärde ur någonting som ändå är en bransch som är liksom mogen och där det finns att säga där du måste göra något extra för att, att, att kunna komma då för dina konkurrenter och, och skapa ett mervärde. Och sen är det också då det här med att, att i och med att vi vill ha en lägre risk i våra portföljer jämfört med konkurrenter och index och hålla emot bättre när marknaden går ner, då är det också väldigt viktigt att våra bolag kan uh, visa upp en, en stabil vinstutveckling oberoende då, eller mer eller mindre oberoende konjunktur, så att liksom portföljen som helhet i varje fall ska ha en bra motståndskraft i en sämre konjunktur och kunna leverera en, en bra vinsttillväxt även då. Så i snitt vill vi ha någonstans kring ungefär drygt 10% vinsttillväxt i våra portföljer uh, liksom, och, och det, det där ska vara positivt även då under en uh, i en sämre konjunktur.
1: Mm. Varför har de flesta fonder inte spel med spelbolag? Det är ju...
2: alltså, det, det kan väl, till delar kan jag väl definitivt. Eh, alltså, som sagt, man får ju verkligen ha sina egna åsikter. Alltså, mm. det, det, det måste man ju utgå från. Man kan inte sitta och säga här att det är rätt eller fel. Utan det är nog bara helt enkelt det erbjudande vi har mot mm. våra investerare. Och vad gäller spel så är det ju. I många fall så uppfyller de ju inte heller våra kriterier. Alltså, spel är ju ofta väldigt cykliskt. Alltså, du har. Om man tittar på de här stora framgångssagorna senaste åren, kanske i Sverige till exempel, så mycket bygger ju ändå på att du kan ha enorma hittar och sen kan du hamna i någon form av lite... Eh, mm. liksom, du misslyckas med ett spelsläpp. Mm. Då blir det nästan som ett patent det där. Alltså, du, ett bolag som är helt beroende av sitt patent det är också ja, väldigt binärkt. En oljeprospektering att nu ja, hittar exakt, man lite att, exakt, liksom, ja. och så, Ja, exakt. Ja. Då kan det vara verkligen hundra gånger pengarna. Mm. Men, men ofta så kanske det blir tvärtom. och jag menar, Spelsektorn har ju... Sen har du den andra sidan då som du tittar med på på, på alltså dobbel. Alltså, mm. ja, då, då är det ju kanske någonting med, möjligen då mer oetiskt men samtidigt är det ju en underhållningsindustri. Mm. Så in, inte det alls liksom så att vi sätter oss på några höga hästar så tillbida. Men, mm. men heller, de, de där bolagen har generellt inte uppfyllt våra kriterier heller. Okay. Well. Och sen är det väl, kan man säga någon form av kultur eller konsensus framförallt med institutionella investerare så är det ju många som inte vill investera i de där branscherna. Eh, men till delar finns det liksom absolut också spelbolag som till hand bra grejer. Alltså, jag menar, herregud, det är ju, genom spel kan man ju lära sig mycket också. Det finns ju mm. sådana spel också som man faktiskt liksom kan, kan utbilda sig mm. igenom.
1: Eh, så. Mm. <coughs> en, eh, en annan grej som stack ut ur, ur, ur fonder som jag noterar är att eh, ni verkar gilla industribolag. Bolag som tillverkar saker helt enkelt. Ja. det är en korrekt iakttagelse. Ja, det är en korrekt iakttagelse. Det är en kraftig övervikt mot men, det är det en fabriks uh, riktiga så oh, det går ni igång på det
2: Ja, men det är väl det är väl kanske, det är en väldigt korrekt observation. Eh, en sak kanske då att vissa av de här klassificeringarna... Vi använder ju MSCI då som är en stor leverantör. Mm. Så vissa klassificeringar ska jag inte säga att det är riktigt korrekta. Alltså de är industri, men de egentligen är de inte industri. Så det är inte några fabriker som står som där. har nej, nej, nej. utan det är en sektor klassificering då som inte vi gör. Utan som den här indexleverantören gör. Mm. Men i många fall så stämmer det ju eh, absolut. Och det är väl... Jag menar, om man tittar på Europa då så är väl det kanske en av... De liksom grenarna som Europa är hyggligt bra på. Mm. Liksom, industri har väl varit lite det som har varit Europas ja, kännetecknande för Europa. Um, och um, Sen så har väl många av de här bolagen också liksom uppfyller våra kriterier. Då, just det här med att de kanske har en stor serviceaffär. Så att de faller inte ihop om. om det finns ju industribolag självklart som gör det också. Faller ihop om, om konjunkturen viker. Mm. Som liksom bygger väldigt mycket på ny försäljning. Men många av de här bolagen som väger och så har tydliga strukturella tillväxttrender som de gynnas av. Men också då, eh, serviceaffärer och sånt som gör att de kan ha rätt bra intjäning, höga marginaler och också en, en hygglig visibilitet. Vad, vad betyder det här? Affären. Det
0: betyder alltså konne? Som bygger hissar. Och sen så måste hissarna servas.
2: Nu mm. jättebra exempel. Bra. Även om det inte är ett, kanske ett, mm. ett bolag som vi har. Men den sektorn är ju egentligen ganska också bra exempel. Som de flesta känner till. I med att de flesta har åkt i en hiss. Ja. Och då har man sett att det är antingen Conne
1: eller Kindler. Ja. Som tillverkar de här hissarna. Och så alltså då står det, det...
0: med ett tuch där. Ett årtal när det var checkat mm. senast. Vet mm. ni vad
1: ni två har gemensamt? Nej. Ni äger båda något Nordisk. För den är en av era största innehav i fonden. Ah. Gratulerar kommer jag säga till båda då. <laughs>
0: <laughs> ja, det var sweet. Nu har jag kanske inte riktigt lika mycket pengar investerat förstås kanske som ni har, men, men lite i alla fall. Mm. Mm. Det, var glatt.
2: det har ju varit kanske, det är ju verkligen ett av de stora succesorbolagena i, mm. i Europa och jag menar just precis det här med 1-3% av, av av aktierna som skapar ett mervärde och det det bolaget tillhör ju definitivt toppen där mm. och jag menar ja nu är det ett bolaget större än Danmarks BNP om man tittar på den danska börsen också så har ju den en krossa. Men, men å andra sidan,
0: det var ju väntat, tänker jag. Det var så jag tänkte. Du, För jag tänker ju inte så mycket när jag köper aktier ofta Men jag tänkte så här, kan man lösa det här med att folk känner sig chocka mm. då, då är det ju lugnt. Alltså. Då är det ju bara hemåt sen.
1: Försöker du snacka in det på deras fondfirma här? Att de ska liksom anlita
0: Anlita mig? Nej, ja. det tror jag inte man ska göra. <laughs> Absolut inte.
1: Ja. Ja, men det
2: där är ju en fantastisk grej alltså, just med att man har alltså, diabetes och, och liksom insulin har ju varit deras stora grej under, mm. under all tid men nu är det här nya då medicinen som, som man kan använda mot, mot övervikt då, det är ju, och, och just det kan ju paradigmskiftet är att övervikt nu blir klassat som en sjukdom. Mm. Eh, tidigare var det kanske med en livsstil, liksom, eh, att det ja, var och träna eller ändra mat men nu är liksom, nu är det medicinskt istället att, att man ska mm. få behandling för det. Ja. Och, jag menar, och de två trenderna det är ju nästan så, de hänger ju såklart ihop. Men, men för att man är ju liksom, jag vet inte, jag tror om man tittar på BMI så är väl det i princip, varenda stället land har väl i snitt liksom för högt BMI. Mm, så det är ja. en, verkligen, det här är ju bland det största mm. man kan hålla på med verkligen. Ja.
1: Um, är det några andra innehav som du och ni känner så är väldigt så här spända och håsade kring? Eller något som du vill nämna speciellt som du tycker att det här är jättebra? Novo då. Det är ju. <laughs>
2: ett annat bolag som är lite på Nova, alltså inte, inte som gör samma sak men som är så här: väldigt outstanding och har en marknadsposition som är helt unik. Det är ju holländska ASML mm. som tillverkar, och det är kanske också ett bolag som kanske man känner till. Eller så den sektorn känner man till i och med att de tillverkar de, de vad heter det nu, maskinerna som används av TSMC, det, det taiwanesiska bolaget då, mm. som, som till, i princip är liksom en av huvudpelarna kring hela halvledarsektorn. Så det här är liksom enormt högteknologiskt. De är i princip monopolist på de här maskinerna. Om det bolaget ska stängas ner, liksom, om man leker med tanken, så skulle du väl få nästan största inverkningar av alla bolag i, i världen.
1: Inga skulle gå tillverkande längre typ.
2: Nej, egentligen. Alltså, I och med att se, hela liksom halvledarsektorn är så otroligt. Mm. finns överallt. Eh, allt, jag menar AI till exempel då, som mm. är en stor drivare nu. Allt sånt skulle ju liksom stoppa. Mm. Och, och deras maskiner då är helt nödvändiga. De har i princip över 90% av marknaden. Eh, så det är ett väldigt unikt bolag också. Mm. Eh, och Hur också... blir
0: det så? Hur kan det vara ett bolag som är, har helt... I princip monopol på någonting ja, som enorm, är så pass viktigt. Alltså.
2: Enorm, enorm teknikhöjd. Eh, det här är ju, ingen liksom, annan kan. Jag. Nej, exakt. Ingen och det annan går kan. inte
0: idag att starta ett bolag och bara jag tänker börja konkurrera.
2: Ja, allt går väl. Men, men som sagt, många har försökt. Eh, kineserna ja. försöker dag och natt. Eh, men de har inte lyckats hittills. Och, och det är ju... Jag menar, det där är ju också, idag är ju det ge- geopolitik, geopolitik liksom, toppen av geopolitik. Att det här är ju tekniker som kineserna försöker bemästra, komma över förordning på själva, i och med att de alltmer utsätts för olika. Alltså man försöker stoppa deras utveckling på olika sätt, framförallt inom det militära. Och det här är återigen saker då som är helt avgörande för att liksom vinna mm. det racer.
0: Mm. Så det går inte att komma ikapp helt enkelt? Man är varvad och omkörd?
2: Ja, det är, väl, det är i alla fall otroligt om man pratar om vallgravar så är liksom den, det är liksom som att, jag vet inte, mellan Europa mm. och USA nästan kanske, <laughs> att det, det är en väldigt jobbig passage. Okej.
1: Okay. Ja, det är som, ja. Mm. Ja, men jag just här, jag ska starta ett, ett nytt socialt medel där man tar foton på sin mat och lägger upp det. Liksom. Det är jättejobbigt att komma i på <laughs> <laughs> Instagram.
0: Det, bo, det, några försöker ju då, då komma kasta in något. Men ja. det brukar inte riktigt. Mm. Vad var det senaste, det var Threads? eller vad? Uh,
1: ja, just det. Ja. På som Instagram, kom, och, ja. kom
0: och gick på en vecka eller vad. Mm, mm. ja. mm. Men sen kan
2: jag väl nämna Elikid Kid är också ett franskt fransbåra. Det är väl lite mer så att säga, klassisk industri. Då, som, som tillverkar helt enkelt eh, industriella gaser. De har väldigt, en eh, väldigt, väldigt fin affärsmodell så tillvida. Att de egentligen är helt skyddade från till exempel inflation. Då, som är ett stort tema nu. Eh, I och med att de, har, de, de kontrakterna eh, bygger på att de hela tiden kan inflationsjustera. Eh, och mer därtill. Och det är egentligen ett bolag då som ställer ut sina grejer. Hos respektive då fabrik då, eh, som behöver deras saker. Det kan handla om till exempel... Är, är de en central aktör inom hela vätgaskedjan som då är någonting man satsar stenhårt på inom Europa. De mm-hmm. håller också på med, med vad heter det nu infångning av koldioxid eh, vid olika då, produktionsanläggningar. Eh, men sen då så är det såklart eh, olika industriella gaser till exempel inom sjukvården. Alla sjukhus är beroende av deras grejer. Och det är också ett mer eller mindre oligopol kan man säga. Det finns tre aktörer, två europeiska och ett amerikanskt bolag. Eh, som, som sysslar med det här. Så de liksom, det är också en väldigt välkonsoliderad bransch eh, där de är då en, en ledande aktör.
1: Okay. Finns det finns ett tysk gatblock som är stort också. Linde. Ja, ja. De, vad de de köper T- till jag var de hette. jag är glad
0: att du tittar på mig för att hitta svar på det där ändå. Ja. <laughs> Tack!
1: <laughs> ja, men du kanske Tack. Visste. har ställt dig som Lin- Linde. Nej,
0: jag är ledsen att jag inte kunde motsvara dina förväntningar. Ja, där nej, på nej, men min,
1: min, min kunskap om ja. gasbranschen är jättelåg. Men vätgas vet, kommer en gång på. Tror du på det?
0: Vätgas, det måste väl i princip komma nu, eftersom alla går och väntar på det. Kanske i synnerhet att vi. Ja. jobbar normalt med vindkraft, havsbaserad vindkraft. Okej, okay.
1: mm. mm. Så de ska ju tillverka vätgas. Eller ska ni där?
0: Ja, det måste man ju göra. Det finns inte så mycket annat. Nej. Man
1: kan, man kan uh.
0: vidare förädda det förstås till ammoniak Det är väl nästa möjligen steg då, mm. Som är lite mer stabilt mm. Luktar mm. sämre bara Ja men det behövs till exempel i konstgödsel Och där är vi ganska beroende av Ryssland idag
1: uh, Jo det är vi ju Tyvärr uh, Jag tyckte jag såg en liten, liten, liten stapel Som inne, inne, uh, innebär att ni hade något inne innehav i fonden jag såg inte vilket det var, men har ni någon finska bolag? Mm,
2: sampo. Ni har Sampo, ja. okej. Vilket ju säger för sig ganska mycket i Sverige. Med att det... Vad är Sampo? Mm, i... Tändstickor? Eh, försäkringar. försäkringar Varför tänker
0: jag att det är tändstickor? Är det tändstickor också?
2: Ingen har för har på
1: tändstickor. Ja, det finns nog Sampo där. Jag tror Just det är ja. Det kändes mm. konstigt
0: att ni ska på med tändstickor. Men mm. det är väl ett ja Okej, okay, whatever. Ja, Okej, okay.
1: så de, de är noterade både i Sverige och Finland. Nu för det. Just det. Stämmer så ja, det var ju knappt att finnas innehav nästan.
2: Nej, och sen så är ju IFDA mm. deras stora business. Och den är ju primärt i, i Sverige.
1: jag oh, satt och fingrar på Sampo igår faktiskt. Man är lite sugen. Försäkringsbolag. Eh, vad händer
0: nu om kronan är jättelåg och bolag finns på två marknader så där?
1: Nej men det är väl ett bra
2: exempel. Det finns ju ett lokalt sådant exempel med Ålandsbanken. Det är ju såklart inte jättebra om du har om du gör förlust i Sverige så då är det ju bra. Då blir ju liksom förlusten mindre värda eller mm. mer värda hur man säger det. Men om du gör vinst där så är det klart så att när du tar hem vinsten så blir den mindre värd. Så då ska du då, då vill du ju att det ska ha en stark valuta i den marknaden. Och i mm. Sverige så är det ju precis tvärtom. Mm.
0: Mm.
2: Mer eller mindre kollapsad valuta.
0: Vi ska behöva en ny Ja. Du som bor där.
2: Eller ta tag i de problem som skapar en svaga valuta <laughs> ja. tror jag. Mm.
1: Ja, det måste ju sveda lite när du kommer till Åland. Och en varmkor kostar... Ja, det är Tre verk- löne, nästan ja men det är verkligen så det, verkligen så. <laughs>
0: det kostar dubbelt så mycket nu mot vad jag gjorde förra månaden mm. när du var
1: här du är såklart en som tror mycket på Europa uh, vi pratade om det när jag gjorde intervjun till Tjallands Handel att ni har en Europafond det är ju konstigt annars om ni skulle vara basade på Europa men europeiska aktier har gått dåligt i 15 var det 15 år kanske något sånt uh, jämfört med amerikanska snart vänder det.
2: ja <laughs> Nej men det där är ju, jag tycker det här är, det är väl eh, faktiskt något som det diskuteras eh, allt för lite av, och det skulle kunna vara en, en, en podd liksom mm. att bara tala om de här sakerna för det är ju verkligen, framförallt vi som lever i Europa bör ju verkligen fundera över det här och jag tycker att ja, ni som journalister eh, bör liksom verkligen ha fokus på det här för, för det är något mycket allvarligt som pågår. Jag menar, visst, alltså det här med, finns väl någonting som, som heter att eh, amerikaner lever för att arbeta, europeer arbetar för att leva. Och det ligger väl en del i det för jag menar det är såklart som så det handlar om hur många timmar du sätter in i någonting så så har ofta ett ett ganska starkt samband. Så det är väl liksom en en grund kanske då att det finns vissa skillnader men men, men så har det kanske ändå, jag vet inte, det här som du säger det det har varit 15 år av en total utförslöpa för europeiska aktier mm. relativt amerikanska och det här är ju inte någonting som gäller så att säga. börsen är ju inte frikopplad från den verkliga ekonomin, den kan vara under korta perioder ja, men den precis. är inte under 15 år Nej. så men om man tittar på det kommer till exempel om man tar då Sverige som ett, ett liksom närliggande exempel så, så kom Timbro med en, 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 en uh, rapport här i veckan som just som t- satte Sverige i ett sammanhang, om Sverige vore en delstat i USA vart tror ni den skulle vara då i storlek mellan 1 och 51? Alltså BNP per capita ska, ska vi också definiera det som.
0: Oh, hur, liksom,
2: hur, hur förmögen vore, vore Sverige om det vore. Det delstör. låter ju
0: som att de borde ligga på en plats 48-49 nu, ja, då röjer ja, jag.
1: Det blir inte en låg siffra i alla fall Nej,
2: men jag tror de flesta ändå kanske tänker att Europa ligger ganska bra till och Sverige kanske ja. ligger bra till och sådär, men nej det är precis som du är inne på, 47 plats ja, men Så absoluta botten ja. om du skulle vara en delstat i USA Om man tittar också på europeiska ekonomin så den var jämstor med den amerikanska så alltså hela EU och hela USA mm. De hade en stor BNP 2008, idag är USA dubbelt så stort sett i BNP mm. Så alltså det, det har skett en Ja, sea change säger man på, på, mm. på, på, på engelska. Liksom. Det, det är någonting ja. väldigt, Är, är väldigt vi
0: liksom det här då, eller? Vad är grejen? Jag menar om vi säger att, att i USA så jobbar man för att leva, mm. eller vad var det du sa? Mm. Alltså är det för att vi, vi är så, på något sätt ja. safe här? Alltså vi har en egen... Ja. Vi har ett litet, vad heter det, skyddsnät under oss.
2: Visst, 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 det är två olika system. Det är ett mm. liksom... Här, här har du där skulle du klara mer, dig själv helt enkelt. Absolut, och här har du de skyddsnätena med liksom socialism och, och sådana saker. Men, men sen är det såklart att EU kommer ju också in här. EU liksom, kan vi säga startar väl ungefär kring millennierskifte i, i den mån liksom, euron och sånt mm. om man liksom säger så. Och där där har det nog blivit ett väldigt konstigt fokus idag. Min, vår uppfattning och min uppfattning är att man har, man har liksom mycket mer fokus på regler, nya regler snarare än nya produkter. Så det har liksom blivit en, en, liksom en administrativ koloss där man nästan snarare försöker stoppa av gränsen att uppmuntra mm. nya saker, innovationer. Man borde nog liksom verkligen göra en, en reset på något sätt. Alltså det är ju bra att det finns liksom man kan föra samman marknader och så. Mm. men det har ju blivit någonting annat. Det, det är liksom, Nej, det, Europa
1: det, har ju gått väldigt dåligt sedan euron infördes. Och det sen kan ju vara en slump. Men...
2: Det kan absolut vara en korrelation och inte en kausalitet mm. absolut. Men, men jag tror att... Det, man bör nog titta på det där för det, det, det känns också som så att ingen riktigt ifrågasätter det där för då liksom... Nej men
0: så är det ju åtminstone uppfattar jag det som att i det allmänna medvetandet så är ju EU egentligen bara en hopor med regler som man ska förhålla sig till och som egentligen stoppar upp saker.
2: Ja, och framförallt när, när det där börjar liksom gå ner på detaljnivå. Du kan ju ha liksom någon form av handels liksom och, och liksom regler gentemot andra marknader och så att så här ska vi så liksom handelsavtal se ut och sådana saker. Men det där har ju allt med blivit att du går med på detalj, detalj detaljnivå och, och då, då blir det någon form av lite sot över det där. Så jag tror att, att det där skulle man uh, mm. behöva verkligen slå sönder lite och, 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 och snarare känns det som att man nästan går ännu hårdare in på den här vägen uh, och att man väldigt svårt att kritisera EU utan att liksom då, då stämplas folk till höger och vänster som, som populister och, och, mm. och sådana saker. Och det där tror jag att om man inte kan inte intrycka självkritik då är man ju ganska farligt ute.
1: Om man är lite så här jävelens advokat och, och försöker liksom tänka i en annan synvinkel kan det bero på Lite otur också. Jag ska förklara hur jag menar. För om vi, okay, vi tar de senaste 15 åren. Vad, vad är det liksom som har, har, har skapat värde? Och vilka liksom bolag har gått bäst? Det är ju teknikbolag. Alltså det, här har jag varit teknikbolag stora liksom era. Teknikbolag är missavon liksom varumärken. Det är det som USA är bäst på. De är ju jättebra på det här. Och i Europa så är vi bra på, på industri- där har vi å andra sidan fått liksom jättehård konkurrens från när Kina kom med i VTO. Ni minns inte när det var. Det var väl också 2002 för. typ. Eller ja, det var ju ja. också i samma skede. Och där har liksom man flyttat ut produktion dit och sådär. Så Europa har väl haft lite oflytt kanske också. Kanske det, kanske det bara vänder av sig själv. Eller? <laughs> det liksom.
2: Ja, alltså det, så har det ju varit historiskt. Det har ju varit cykliskt. Om man tittar ja. liksom med data då, från, från 70-60-talet så har ju det funnits en cyklikalitet i Europa och USA under vissa perioder, då, 50 kanske till och med 10 år i vissa fall. Har då en del av makten har gått mycket bättre än andra. Mm. Men det här är ju nu liksom något som är... Vi har aldrig sett något liknande förut. Nej, vad det Så jag tänkte måste säga. Man hur kan, kan man
0: verkligen titta på cykler från 60-talet nu? Mm. När, när vi är på väg in i någon helt ny era på något vis. Både vad vi ska säga uppkopplat och kommunikativt mm. och nu med AI. Det är liksom, hur men, ska man kunna titta på något gammalt?
1: Europa har aldrig varit på Dekis så här länge. Eh, är det, tidigare, det som är? Liksom? I, liksom, I styrka
2: av tid så är det, är det något uh, nytt. Så, jag menar, visst, jag håller med. Man kan inte jämföra 60-talet med, med idag. Vissa, vissa avseende kan man nog göra det. Men, men, men det är en annan diskussion. Men, <laughs> men liksom, ändå så är det då kommer ändå, okej, okay, det, det har i alla fall hänt tidigare. Men det här har vi ingen data på att ha hänt tidigare. Mm. Så om man, om man är på liksom, den nivån då bör man ju verkligen ta mm. sig ganska många reella funderare vad, vad det är på väg och vad som håller på att hända här. Mm. Uh, och sen, sen jag menar jag, jag tror det, det är en bra poäng det där med alltså, att på något sätt, jag menar titta bara på den här saken med, med krig där. Då, alltså, det är ju, man har ju på något sätt outsourcat. Uh, skyddet också, man, man, är ju in, man är ju Europa har ju ingen förmåga att försvara sig heller, utan allt hänger ju på USA mm. så man har ju, det här med att ja, var har man i sin egen lyckas med alltså man behöver ju verkligen kaska upp sig och inse här att, att det får vara slut på det här och liksom hålla på att haka på någon annan, eller liksom ligga i kölvattnet eller liksom försöka på något sätt den vägen, utan man måste ta tag i sina egna <hör> grejer och se till att man, är, man kan liksom kasta upp för sig själv mm. det är nog bara ett exempel, alltså just mm. med krig men, men många saker som som är det uppenbara att man, man, liksom, man, man, man är inte riktigt man är inte är on top of it. Liksom. Mm.
0: Antifragilitet eller vad är det du kallar det? för? Mm. Mm.
1: Jag hade ju en rant om Sverige under lunchen. <laughs> ja, jag, ska, jag ska inte upprepa den. Varför då? Nej men jag tänker att. <laughs> Nej men jag ska jag sammanfatta det lite kort. <laughs> ja det tycker jag. jag. Jag sa väl någonting i stil med att Sverige är ju typ så här världens bästa och världens sämsta land samtidigt. Om man kollar på Sverige, liksom, entreprenörskap och ingenjörsandan och det humankapital Sverige har. och, och Det finns en massa liksom, grejer som man är världsbäst på. Men sen tycker jag då, för att det med att landet är ganska missskött i många avseenden. Och jag liksom, Valutamarknaden ger det rätt. Ja, det är ju så här aktiekursen på ett land. Och liksom, hur, är det, hur är det ens möjligt att ett land som har så här mycket som talar för sig går så där kast? Uh, jag vet inte. <laughs> Vad tror du? För
2: det, det, är, oh. det där är en, också nästan en egen podd Jag har väldigt <laughs> mycket att <laughs> säga måste komma, söken, vi måste men, komma men, men, men visst alltså, det, 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 Där tror jag också kanske Att det fanns någon form av Det du säger är ju absolut rätt Och jag tror att man Kanske hamnar i någon form av Lite um, situation också mm. Alltså saker och ting som går Väldigt bra under lång tid börjar du på något sätt kanske tro att det är självspelande pianon mm. Att vad du än gör så kommer det att funka och sen så gjorde Sverige saker och ting som gjorde, visade sig vara väldigt, väldigt eh, katastrofala mm. för landet. Och där man då inte tror jag hade den insikten om att det här faktiskt, det finns någonting. Det är ingen naturlag att Sverige ska gå bra. Nej. Det är hårt arbete varje dag, hela tiden liksom, som, mm. som skapar den framgången. Och sen det går jättelätt att, att liksom förstöra och riva ner sådana saker. Mm. Det är väldigt svårt eh, att bygga upp. Vad pratar med- vi om för
0: katastrofer?
2: Nej, men olika politiska beslut utan liksom, jag vet inte hur mycket vi ska ställa, nej, det söken, nej, det men, men politik, jag tror det blir, blir väldigt eller... mycket politik, mm. men, men jag menar, man har gjort en massa saker som uppenbarligen ha, har varit tokigt för landet. Det är liksom rätt entydigt, alla som följer Sverige det, 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 det är liksom, läget är inte bra Nej
1: Det är inte bra det kan handla, Jag kan bli upprörd på en massa olika saker det är hur och det är hur Riksbanken agerar och det är lite sådär att man låter folk få bränna koraner lite här och där och allt möjligt <laughs> så där. Man har ju vant sig med att Sverige ska vara bäst i Europa ha högst tillväxt i Europa ska vara det här liksom mönsterlandet, men nu är man ju bland de sämsta alltså så här för tillfället. och det är ju mm. ja, jätte, jätte konstigt. Anna, har du någon jag måste lugna ner mig här
0: nu. Ska du lugna ner dig lite? Jo men jag hade en fråga som kanske blir lite personlig där. Men du pratade i början här om, om tävlandet. Och att det var vad du som kanske gjorde att du blev intresserad av, av aktier och börs från första början. Jag tolkade det som att du är någonting av en tävlingsperson då och gillar det här. Tar det här sig uttryck på något annat vis i ditt liv?
2: Ja, nå, det vi är inne på nu börjar väl tangera, liksom, alltså det här med att, att diskutera saker och sånt, jag vet, det, det finns väl en tävling i det också på något sätt, att man, man vill försöka hitta bra argument och, och liksom verkligen försöka hitta sanningen och, och liksom, ja, försöka gå, gå liksom till, till pudens kärna, det är väl någon form av tävling tror jag i det också, att, mm. att, att, att ha, försöka ha så bra koll på sådana saker som möjligt, um, Ja. Men det är ju ingen all- ultramaraton eller nej, 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 sånt, här. Nej, nej, nej. sånt Nej, 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 nej. Ingenting sånt. Men det är väl alltså menar, att ser det väl. Det är en besvärlig tävling egentligen för mig såklart. För för det, det är liksom de, de flesta för, förlorare om man jämför sig mot marknaden. Mm. Så det, 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 det finns ju säkert lättare tävlingar.
1: Oavsett vilka affärer du gör en dag så kunde du alltid ha gjort en bättre affär. Mm. Så du är mm. det, det är ju alltid förlorare. Det är ångestens tempel det där. Att mm. det liksom.
0: <laughs> ja tack, jag vet. Därför tänkte jag också fråga så här, en helt vanlig människa som jag som småsparar lite och börjar ganska sent. Kan man liksom, är det som att försöka stå och prata med någon elitlöpare här nu kan, eller kan man, ge, kan man ta råd av dig som en helt vanlig liksom människa som ska spara lite stål. Vilka är dina bästa råd till en småsparare Ja verkligen, så alltså
2: jag tror det. det, det jag tror inte det finns någon liksom finns någon ingen, ingenting. Det finns ingenting du kan studera egentligen för att, att bli bra på aktier utan aktier är ju som man ska verkligen skilja aktier och bolag också. Alltså du kan ju vara jätteduktig på på bolag, du är vara duktig på att uh, förstå uh, resultaträkning och kassaflödesanalys men det behöver inte betyda att du är jättebra på aktier Okej, okay, så då, då har vi nytta skill- av
0: dina råd, då vill jag ha dina tre bästa råd till en vanlig människa som vill ak- investera i aktier
2: Ja, till att börja med tror jag faktiskt man ska tänka som så att aktier är ju för väldigt många en hobby, och, och, och i det här fallet så är det ju en hobby som om du inte liksom är riktigt illa ute eller liksom riktigt misslyckad så kommer du att tjäna pengar på den och det är ju, skiljer ju den från väldigt många andra hobbys där de flesta förlorar ju pengar på. Så då kan du dels ha det roligt i att det är något du tycker om. Men, och du kan också tjäna pengar på det. Så det är ju en väldigt bra utmaningspunkt. Mm. Och det betyder också tycker jag att man ska inte heller ställa sig helt blind på eh, liksom, okej, okay, nu gick jag 5% sämre än marknaden. Nu gick jag gick upp 30% när marknaden var 35%. Ja, det här är ju helt misslyckat. Jag tycker inte man ska tänka så för det är faktiskt också en hobby som sagt. Mm. Det är bra Men du början. måste göra det för du jag måste. måste göra det. Få det, in det är inte en hobby för mig så att säga. Ja, exakt, exakt. Ja, så det, det, det är den stora distinktionen man ska göra mm. så att vidare professionellt och privat. Eh, och sen då så, så är väl det här med att eh, ja, lite så här med då, som jag sa att man ska. Det är såklart lätt att man, man sitter och tittar desto mer liksom, tid man har. Uh, desto mer intresserad man är, desto, desto mer kommer man liksom att, att sitta och fundera och, och vilja göra ändringar och sådana saker. Men generellt liksom att inse att även de bästa har kanske rätt i 60-70% av fallen. Alltså fallerna. Om man tittar på liksom mm. hit som, som, vad väljer en aktie och så t- säger vi över en period, säg tre år, kommer den att gå bättre eller sämre en index? Då har du kanske en hit show på 60-70% bland de bästa. Eh, sen har du en annan f- faktor då Som är viktig också att När du väl har rätt Då gäller det ju såklart att ha fått rätt mycket Kapital investerat i det du har rätt För du kan ju ha 99% rätt Vilket absolut ingen har Och sen då investera bara 1% i de mm. idéerna Då blir du inte heller något bra totalt Så liksom att man försöker Det, det som verkar funka det man verkar, Där man verkar hitta något som är rätt Att, att också våga och satsa på det Det är väl liksom den kombinationen där men, men också stor är inte inför det att, att det oerhört svårt, att man ska inte tro att man ska upp någon, liksom, 100 procent att, att, liksom, här hade jag fel, det är mm. fruktansvärt fel kommer du att ha, det är liksom utgångspunkten eh, och sen så tycker jag väl att eh, investmentbolag är någonting bra eh, att satsa på, framförallt just det här med att liksom, pilotskolan som vi själva kör, då, att vi är investerade i, i, i bolagen, vi investerade i fonderna, vi har liksom uh, fulla instrument för att göra ett bra jobb Om man tittar på investmentbolag som kanske är det främsta i Sverige, Investor, så handlar det om en familj som också har sitt kapital, alltså Wallenberg, som har sitt kapital i det där bolaget. De kommer att göra allt som står i deras makt för att det där ska bli så bra som möjligt. Och det har också blivit väldigt, väldigt bra. Så det är väl den här typen av ganska, tror jag, enkla saker att, att fundera på. Och sen kan man ju som sagt eh, komplettera dem med, med, med olika saker. Det finns andra, andra lag. Berkshire Hathaway då, som är Buffets eh, lag är väl ett annat lysande exempel. Eh, och så finns det såklart andra också som, som, som kan vara intressanta beroende på också lite om man vill ha någon nytta. Investerar ju ganska mycket mm. industri och, och, och sånt. Eh, och så finns det då andra som kan hålla på med mer eh, teknikbolag och sådär som Kinney till exempel. Eh, men det kanske då återigen liksom, att försöka hitta kött och blod, familjer som är liksom, uh, ankare kring det där, deras pengar um, och, och, och den vägen. Ja, så, man så delar inte runt det vara, med sina nej, egna inga, nej, tjänstemän ja. som sitter där. Ja, ah.
1: gör jag alltid. Alltså det är något som jag alltid kollar på innan jag köper en aktie, det är kolla på ägarlistan. Vem är de största ägarna? Om det är, liksom, är så ett så är det så BlackRock och sen är det Vanguard, då är det såhär, bort på den. Om det liksom inte finns någon ägare av kött och blod som verkligen bryr sig om hur det går för det där bolaget då brukar jag ofta så säga de nej. som har
0: grundat bolaget ska finnas kvar?
1: Ja, det behöver inte vara en grundare. någon som bryr sig helt enkelt. Någon som bryr uh, och sig. Och ja, men alla ju... måste
0: ju älska det som... Någon måste älska saker. Mm. Jag, okay. jag,
1: jag fick lite så här tips när jag pratade med dig i, i våras. Eller jag tog med mig vissa grejer så där som jag ska försöka börja med. Och en handlar om det där som du sa att om man äger kanske 20-30 aktier eller ännu färre så är det ofta så här att det är kanske en... Som står för en jättestor del av din avkastning. Om du bara äger den verkligen och inte säljer den. Utan du håller kvar den. Den, den blir jättes- för den går jättebra. Det svåra för mig tycker jag alltid har varit att inte sälja. någonting som går jättebra. Problemet är att alltså, den har gått upp 300%. Det kan inte gå bättre nu. Så då säljer man ju. Då rycker man upp de här fina plantorna. Och så har man kvar det här ogräset och sådär. Så nu efter jag har pratat med dig i vår, Nu har jag sagt till mig själv. Nu ska jag aldrig sälja aktier längre.
2: Ja, det är väl så. Alltså. Jag bara köper bara. Det är väl generellt ganska bra att försöka hitta och därför är just investmentbolag ganska bra för där kan du verkligen i de allra flesta fall köra den strategin också. Du du, du kanske under vissa perioder känner att nu är det så oerhört kritiskt här om något skäl, om det är geopolitik eller eller marknaden dånar ner eller din privata situation att då får jag avstå från att investera nu. Mm. Men kanske försöka undan, alltså försöka frånhålla sig från att sälja. Ja. För det är ofta det blir ju återigen en timingfråga. Och ofta så är det väl i affekt liksom mm. av något slag att du är Privat, eller. Privat eller att ja, för jag tänkte komma ja.
0: till vad gör folk för misstag? Det här måste ju vara ett av misstagens vanligaste då, som folk gör.
2: Ja, jag tror också de det blir som Fredrik, Fredrik är inne på är väl skraj. ett av de mm. mest vanliga misstagen att man, man, man säljer sina vinnare. Mm. Att man, man, man har någon sån strategi att det har gått upp x procent, då ska man sälja. Men det snarare borde ju vara liksom, tvärtom att man kanske då, när det har gått ner alltså den typen av bolag som, som har Man säljer negativt, sina förlorare. Exakt, och det, det blir ofta väldigt svårt för de flesta, liksom, att nej men, Ja, okej. Okay, Bara den kommer tillbaka till det, jag köpte den, för då ska mm. jag sälja den. Och det kanske hon inte gör. Uh, som sagt, återigen, liksom, de allra flesta bolagen har svårt att skapa ett mervärde. Så att minst om du, om du tar det relativt någonting så kanske den inte kommer tillbaka
1: till det. det kan ta Men sen kan det vara de bolag som får en otrolig fantastisk resa de kan ju vara sådana bolag som står stilla under väldigt många år och sen mm. mitt i att jag vet att ett bolag som har varit i Europa mycket på senare år i Sverige det är den här New Wave eh, som jag har, jag vet, var ett av de bästa aktierna på Stockholms senare år, alltså den aktien var ju död i, i många år liksom så jag, ska, jag har inte sagt att jag aldrig ska sälja mina aktier, men jag ska hålla dem i minst tio år nu. Jag har sagt. Sådär. För jag har sålt väldigt många aktier.
0: Ja, men jag och med, gjort en jag bra har ju knappt, knappt hunnit köpa dem innan jag säljer. Och sen och jag ska titta, sluta sälja.
1: Och sen tittar man på hur det har gått sen och man bara
0: jag är en riktig nybörjare. Jag
1: hade en dag i våras där två aktier som jag ägt negativt typ, nyligen fick bud på sig samma dag. Och då var det så här, då ville man ju gå och dra gammalt över sig. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. <laughs> bra tips.
0: Sitt i båten.
1: Sitt i båten. Uh. Mm. Uh, Jörgen hade skickat någon fråga också.
0: <laughs> det var han mm. uh,
1: Vad skrev han? Uh, Big Short kändis investeraren Michael Burry. Ja just det han som var i den där filmen. Hans Cyan Capital har investerat uh, i Star Bulk Carriers. Är shipping på väg att bli igen. Jag tror ingen människa kunde undvika att tro att den där var från Jörgen. Ha, och till och med Nej. på
0: distans så ställer han sjöfartsfrågor. Det, det, om ni inte
1: gillar cykliska bolag så tror jag ni håller ifrån shipping. Va?
2: Nej, det är väl en väldigt korrekt observation. Mm. Jag menar, det är väl, vi har ingenting i Norge till exempel heller. Och det är väl, eller ja, vi har en liten position i Tomra i miljöfonden men vi har liksom deras eh, riskbusiness är ju i princip eh, ja framförallt shipping då, men också mm. olja och gas och sen då eh, fiskodling <laughs> och, och, och alla de där är ju rätt hög business eller hög risk business ja, för för, men även i fiskeodlingar så Det kan du få lax,
1: en nej, exakt. Ja, och sånt. Alltså, nej. Uh, nej shipping är ingenting man gillar så där egentligen. Det... Kapitalintensivt och cykliskt Det brukar vara ja
2: Vi har väl lite exponering mot det då. Alfa Laval har vi ju i, i miljöfonden De har ju såklart en del eh, marinexponering Men mm. det är ju också lite av ett sorgeband för dem Så det är ju en besvärlig industri eh, Och jag vet inte riktigt Jag kan inte komma på något Så även de här alltså kryssningsbolagen Är väl, skulle man ju kunna tycka Skulle vara rätt intressanta Royal Caribbean etc. Eh, och De har ju gått ganska bra, men de har ju också liksom väldigt, ja, det vet ju ni med som rederierna här. Liksom. Mm. Det är mycket som kan. Det är lite som flygbolag, eller det är väl någon form av eh, lågrisk flygbolag i någon mån, säga. Det, det, det smäller inte lika mycket det är inte lika besvärligt kanske. Mm. Men, men på något sätt så är det, är det rätt besvärligt. Mm.
1: Uh, jag hade en uh, delvis traumatisk upplevelse i det går. Det var igår. Uh, jag. Ja, jag, jag panikerade och panikköpte aktier igår. Det var liksom ett, 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 en av mina bolag som jag ägde rapporterade och den följde jättemycket och då fick jag panik och köpte och sen räddade det här till en spiral där jag köpte flera bolag. Hur, hur håller man sig lugn?
0: Gå därifrån. Ja. Ta en kaffe eller?
1: Ja. Men ni, ni, notera, jag panik sålde inte, jag panik köpte så jag säljer ju ja, aldrig det är någonting. Bättre. Okay. Så, men, mm. ja. Nu har jag en massa nya grejer som jag inte ska sälja då. Hur håller man sig lugn?
2: Ja, igen, nu, nu är det väl att man ska försöka hitta, liksom, ha en process som man förhåller sig till. Mm. Och att det inte, för det är, annars är det ju väldigt lätt att du i enskilda fall och kan, kan bli Euforisk eller, eller depressiv liksom, ja. beroende på vad som händer. Det är båda och samtidigt, både också. samtidigt ja, det var ja. det som var gått. <laughs> och och liksom därför tror jag att det, man försöker hålla sig till någon form av ramverk mm. och, och liksom inte gå utanför det. Ja. Och inte liksom haka på saker bara för att någon annan, eller för att marknaden så att säga utan men mm. det här. Det här uppfyller som sagt man behöver inte slå på alla, slå på alla bollar är väl också en Nej. sån här riktigt bra grej att, att det är vissa grejer kommer man inte att massa med grejer kommer att missa. Mm. men, men liksom, man behöver inte vara med på de sakerna för då, då blir det ju ofta det här att även så länge ja, det är det klassiska så länge allt går bra då är det ju lätt. Mm. Men så fort du börjar gå lite åt fel håll då blir det tankar där som som ja. gör att du blir en svag ägare. Det här borde jag kanske inte hålla på med. Men det här var ju mot mina kriterier, etc, ja, mm. etcetera et Och så riskerar du att skjuta ut det om den går ner 10% på en dag eller någonting och ja. får panik.
0: Lite ramar ska man ha alltså.
1: Jag borde ha ringt Alexander igår, känner jag. Mm, jag har det...
0: du någon slags som man kan? Absolut.
1: Och <laughs> gör det själv, tar du ett varv i kvarterna när känslorna svallrar. Du, du får aldrig ens övervidepuls när du sitter där. Nej, verkligen. Alltså det här är, ja. nej, men så är det ju, men man får
2: Men ju ni något, har ett absolut. ganska starkt ramverk. Ja, men det här är ju jag oerhört att det oerhört är när Lite det är... samma
0: sak som en strategi man har i ett bolag. Att, att, och, strategin är ju bra om man alltid kan gå tillbaka och luta sig mot den och konstatera, ska jag eller ska jag inte göra så här? Mm. Då, man, då har man en bra strategi. Tänker jag. Jo,
2: absolut. Men samtidigt är det ju liksom, nu, vi pratar ju ändå om teori och sen mm. återigen praktik och teori går inte alltid hand i mm. hand. men det, det är oerhört svårt att, att liksom bara sitta och konstera Kallt, krast, nej. Ja. Det här är ju helt i linje med strategin. Mm. Alltså det, det framförallt
0: kan... när det handlar om ens egna pengar.
2: Ja, ja framförallt. Ja, <laughs> mm, absolut, kanske. men, men om, om man nu är, som vi då liksom har, ja det är våra egna pengar och, och det är våra och kunder, investerarens ja. pengar mm. så vi är liksom i samma båt. Den, den här båten ska, ska inte sjunka utan den ska liksom mm. snarare gå väldigt bra på vattnet och då så är ju det där med, med liksom att, att ja, göra gör någonting annat är väl absolut bra. Jag menar det, det där med att sitta framför skärmen och, och liksom bara svettas och, och se hur, 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 hur tåkigt det går liksom på, på fem minuter, tio minuter. Det, ja. det blir ju ofta sällan bra. Det är bra
1: att få ja.
0: det är då han åker till Holland. Ja, det är ja. väl faktiskt ganska bra. Fiskar ja. lite kanske. Ja.
1: Mm. Mm. Sen ska man vara snäll mot sig själv. som sagt jag fiska. ja fiska. ja precis Men det är ju så här, det, är det här med teori och praktik det är som är så här fettma och övervikt så här, det är bara att motionera det och äta lite mindre, men sen i verkligheten så det är svårt. Man måste ju kriga mm. sen lite. Sen så sitter
0: sådär. man där i panik i alla fall.
1: Mm. Ja, så nu sitter jag här som ägare i
0: med grejer som Lite du nya. aldrig mer får sälja Har
1: du bestämt Nej, inte på tio år åtminstone Så nu är det mm. bara att sitta still i båten mm. Telia köpte, det trodde jag aldrig jag skulle köpa mm-hmm. Tänkte så, det är så,
0: Oj, det där var inget <laughs> bra vet. ljud Det där var inget bra ljud kände jag nu Kan <laughs> tur att inte jag har något Telia no. Men mm. det är så
1: här: om ett, ett riktigt dåligt bolag Om det blir riktigt billigt då Sådär. Mm? Kan det bli ännu billigare Det kan, det kan fortfarande bli ännu billigare <laughs> oh, det kan alltid bli billigare mm. oh, Ja, ja Uh, nu sådär. är det gjort
0: Nu sitter du med gjort. Telia i båten i tio år
1: Tio år Ska, <laughs> ska du ro runt De har inte ens en vd Hon har alldeles som slutar uh-huh. ja.
0: Kämpigt, kämpigt ja. Mm. Mm. Uh. Så om du har det kämpigt så har Telia det ännu kämpigare uh,
1: mm. de, ja, Det är ett riktigt dåligt Staten äger hur många procent? Jättemånga procent mm. På t- ja. de ägare som inte bryr sig mm, Verkligen ja. <laughs> <laughs> Men jag använder Jag är kund hos Telia, de är väldigt bra Jag är väldigt nöjd kund Mm. de äger ju TV4 också gör de inte Cibor ni hörde exactly, det här yeah. det här jätte då innan jag köpte det var verkligen i en panik
0: mm. ändå sitter du här och har panik idag då. Mm. sen köpte mm. lite
1: probiotika bolag också magen det är bra ni vet när man har panikkänslor och man får magsyror och sånt mm. så kan man ju tänka sig att de är det är bra.
0: prebiotika som är grejen nu mm. Mm.
1: jag vet inte vad skillnaden är
0: ja. Ja, alltså prebiotika det är på något sätt det som ska hjälpa probiotikan att komma igenom magsyrorna och ner i tarmen tror jag
1: okej okay.
0: mm. mm. man måste ha tabletter som har både och
1: ah, ja ja det låter jättebra. Jag, jag ta med mig det nästa gång jag, jag får, tror att
0: man får inte På något sätt har jag någon gång hört att man får inte använda begreppet prebiotika här. Aha. Det finns i Sverige vanligt att man okay. använder pro och pre i samma produkt. Så att säga. Mm. Här brukar man ha det med men man får inte kalla det för prebiotika. Mm. Ja. Ja. Det är väl så här att de här stackars bakterierna ska ju faktiskt ta sig igenom en ganska fientlig miljö. Mm. I din magsäck. Mm. Och för att de då ska hitta ner till där var de gör nytta. Okay. Så behöver de lite assist ja. på vägen.
1: Jag, jag, måste berätta, jag måste dra en, en, en story. Mm. Jag, jag, det var att jag köpte just det här bolaget. Det är BioGaia kan jag säga. Nu vet mm. folk vet vad jag snackar om. Det är apotekets fel. Att det här rum. Mm. Jag åt antibiotika här för en tag sedan. har ju berättat ungefär tio gånger om den här podden hur sjuk mm. jag har varit. Har du haft det? ont i halsen eller hur ja, var det? Ja, haft ont i halsen. Då fick man lite mm. antibiotika. <coughs> och så var jag dit till apoteket och så sa de så här att ah, men det, det här kan man få lite ont i magen och då är det jättebra att man äter probiotika så här, mm. samtidigt. Och då sa jag så här okej. Okay. Och då hade jag ju att bjuga innan så jag tänkte jag så här, nu mm, måste jag lyncha lite här och kolla så här att om det är någonting jag har. Så då frågade jag så här, kan ni rekommendera någon? Och då sa han så här, jo. Vi har en som är jättebra. Vad vill du ha för smak? Jag bara, äh, jordgubb. Och så gick hon och hämta då var det Biogaias probiotika. Och nu det var den. signs
0: in the sky det här nu Det
1: var ett sign in the sky.
0: Ska man lita på sånt, <laughs> så går Alexander?
1: På, på sådana här professionella så fondfilmer också. De är så här.
0: Ska man lita på det här?
1: Ja, så alltså, klart. L- lyncha
2: är väl inte tokigt. Det är ju vad människor köper som fungerar. Om du såg att det här med iPhone, det verkar ju som att en del köper det. Det var ju inte så dålig Det går vi, det tror vi
0: att folk kommer köpa. Ja, det är en Ovo produkt. Ja, 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 just det. Ja.
2: Och, och, men, men, men samtidigt är det ju såklart att alltså, det, det går ju att sälja produkter med dåliga marginaler och, och ja. dåliga affärsmodeller och sådana saker. Ja, det kan vara jättebra. Det, jag som... menar, Telia har ju många kunder ja. men det har ju inte hjälpt. Det gäller ju verkligen att hitta en, en kombination där. Det är en produkt som verkligen många vill ha men
1: också, då också bolaget lyckas tjäna väldigt mycket pengar. Och där längtar att Telia kommer att gå 1000% och ska bjuda in dig tillbaka och säga att vad är det jag sån? Ja, nej, men det kommer inte att hända, men det blir ingen mm. återkomst. Jag
0: hörde idag, vad var det? Det var, det var någon podd. Det handlar om någon affärsidé som har kommit på TikTok nu. Va? Där du kan, sälja olika, alltså du kan sälja till dina följare saker. Mm. Och då har det kommit någon trend där man sitter och har olika ljud som man upprepar. Alltså det här är ju en sån icke idé som man förstår ju knappt. Men då var det, det är det någon tjej som har gjort jättemycket stålar på att sitta och, och säga Yes, 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 typ kostar fem cent att okay. hon säger det, och så sitter hennes följare och klickar i så här. de vill lägga 10 cent och säger hon någonting annat, lägger de en dollar så säger hon någonting som är lite mer kanske utmanande mm. ja, och så, ja bananas, ja. det där låter volatilt va
2: mycket, mm. cykliskt
0: men hon kommer säkert att göra mycket stålar. Ah, hon sitter hela dagarna och bara babblar. Hon har olika uttryck då, som kostar olika mycket. Mm. Sitter hon och säger de här ja. TikTok. Mm.
1: Bra. Uh, ny värld. Ja, ny värld. Nu tror jag måste börja runda av här. För jag tror att min skjuts här snart.
0: Jaha, är det det uh, vi avslutar för nu?
1: Ja, jag kollar på klockan. Är det mm, här familjen nu snart Den Vi ska avsluta med, som vanligt, veckans hyllningar. Där vi hyllar någon eller något. Och som mm. brukligt så börjar gästen. Vem eller vad vill du hylla denna veckan? Ja, men då får
2: jag väl gå tillbaka till den här mannen i exil här, då, som jag definierade som och, och gå tillbaka till Sverige. Ja. Och, och Då vill jag hylla alla de som nu står upp för, för yttrandefriheten i Sverige, som är under ganska hård press här från uh, islamister, diktaturer och, och skurkstater. Det är definitivt min hyllning.
0: Mm. Mm. En svår balans där mellan, vad kallas det religionsfrid och yttrandefrihet? Jaha. Jag tror att, att i Finland så lutar man sig mot. Heter det trosfrihet? Mm, trosfrid, ja. Mm. ja att, att därför så kan man stoppa koronbränningen. Alltså okay. Därför att det finns något som heter trosfrihet. Det låter jättekonstigt. Ja, jag vet att man ska få sina trosor i det, Men det handlar väl <laughs> om att man ska få sin tro i fred snarare.
2: Och det är väl ganska, alltså det kan man ju definitivt sympatisera med. Ja. Det är väl snarare hur saker och ting kommer till och varför ändringar ska göras. Om de ändringar sker mm. under hot det är, är det, det är ett svårt är läge väldigt, i Sverige nu ja. alltså.
0: jo, För att ändra man på saker nu Så har man ju gjort det på grund av påtryckningar
2: Ger du lillfingre?
0: Ja, det är svårt, mm. jättesvårt mm. Man borde ha haft sin trosfrid på plats från första början Så hade det varit lugnt ja. mm, okay. Är det jag nu? Mm. Ja, men då tänkte jag faktiskt hylla Jag hittade ett Instagramkonto ganska nyligen En åländsk hantverkare Som jag är lite fascinerad av För att jag tycker att hon helt enkelt gör fina saker.
1: Ska du hylla dig själv nu? Nej!
0: nej. Jag är ju nästan slutat göra saker. Aha, okay. ja, nej, det här är ett konto som heter Otilia Jute. Mm-hmm. Och hon tillverkar produkter av juterep. Okej. Okay. Och det här kontot har startat i januari i åren då. Så det har ju funnits ett tag. Det var det att jag hittade nyligen. Mm. Men jag måste bara lite hylla det här. För jag tycker att det är så himla fina saker som tillverkas här. Okay. Av juterep. Ja. Mm. Så det vill jag hylla. Otilia Jute. Mm. Mm.
1: Bra. Det ska du kolla på om jag hade Instagram kan jag säga. Men
0: mm. Du kan få titta på min. Ska
1: titta på din sen. Ja. Mm. Vad ska jag hylla då? Ja, Jag vet inte. Um, Go ahead. Nej, men jag tror jag hittade det här huset för men jag ska göra det igen. Uh, Stadsbibban. Jag har återupptäckt den. Okay. Jag, jag, jag var väldigt mycket där när jag gick i Högstad. för får vänta på bussen hem till Ytternäs. Mm. Uh, nu har det, har det blivit så att jag har varit i stan och drällt. Uh, lite så här, några timmar här och där. Uh, mellan olika appointments.
0: Du har gjort det där till ditt kontor eller?
1: Nej, jag har satt mig där och, och läst uh, pappersdivningar. Uh, affärsvärlden har de där bland annat. Okay. Som man kan läsa till pappers. Och så mm. kan man sitta där och läsa. Och jag slås av hur trivsamt det där huset är. Fortfarande. Mm. Det är det har hur de gått vet? in
0: på samma. Vad heter det, sån här linje som vad heter Åde i Helsingfors, att man kan äh, låna även andra saker. Där har de till exempel symaskiner. Och
1: jag tror att inte kan, att de symaskiner man kan låna där. Uh, okay. För det är ju annars
0: fan. en fantastisk idé, tycker jag för ja. ett bibliotek. Ja. Att man kan låna såna här grejer som man inte. Som är ganska dyra att köpa annars. Jag behöver folla ett par byxor. En bil. Och så måste jag köpa en symaskin. Det känns ja. ju lite segt.
1: Nej, men det är intressant hur, hur ett hus kan ha blivit så där trivsamt och ha varit det så länge. Ja, det ja. håller. Men nu ska ni inte ni sätta er där och ta affärsvärden och, och läsa för den men jag ha i fred. Så att, mm, tänk på det.
0: Nu blir det konkurrens.
1: Ja, ni kan ta en annan tidning. Ny teknik eller något.
0: Ja, ja. okej. Vi får se.
1: Bra! Tack Alexander för att du kom och stod ut med våra och konstiga frågor. Och Stort tack väx. för att
0: du stod ut med mina korkade Rudis frågor också.
1: Och var lite psykolog så här. Mm.
0: När
2: <laughs> Nej, väldigt svänligt att, att jag fick komma. Vad roligt att vara här och, och mycket kloka frågor, ja, så vill vi vi, ha numret lika kloka svar. Men. Numret till den här
0: jourtelefonen ja, ja. Vill vi Just ha <laughs> när vi sitter och oroar oss Börspaniken <laughs> säljer saker det. fast ja, vi inte ska.
1: Nej, så att mm. Telia får lite intäkter där med en abonnemang. Ja, ja. Bra, Bra. Nej, men då återstår vi bara att säga tack och förlåt då. För ja det får kan... vi
0: göra, tack och förlåt. Tack och förlåt. Nu har du lyssnat så här långt så nu kan du ge oss en liten stund till tycker vi. Du kan gå in på Spotify och prenumerera på podden Ålands Handel. Eller på Podcaster, där kan du göra samma sak. Där kan du också ge oss betyg och skriva recensioner, det tycker vi om. Och sen kan du förstås gå in och titta på vår hemsida ålandshandel.ax. Och så hörs vi nästa.